0: Heute mit Nico Rose, Autor von Hard, Heavy, Happy.
1: Ich habe mittlerweile die, die Theorie, dass es gar nicht so sehr um eine Balance geht, sondern eher um so ein intelligentes... Ineinander überfließen, hm. ein sich gegenseitiges energetisches befruchten. Das klingt ganz sehr merkwürdig, aber, ja, ich weiß, aber was ich meine? Ich, ich fühle mich da total ja. abgeholt. Ja?
0: Herzlich willkommen bei The Bad Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. Hallihallo ihr Lieben, heute geht's um euch und euer Leben und zwar das gute Leben. Zumindest heißt so ein Buch, Hard Heavy Happy, Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens von Nico Rose, der das ganze geschrieben hat. Seines Zeichens Psychologe, Keynote Speaker, Unternehmensberater, Buchautor und vor allem young, langjähriger Heavy Metal Fan. Und er hat sich den Metaller oder die Metallerin an sich, also die Menschen hinter den Musikliebhabern, mal genauer angeschaut, um eben herauszufinden, was die Musik eigentlich so mit uns macht. Und da wir ja alle irgendwie auch Fans sind, also insbesondere diejenigen, die Musik selbst schaffen, ist das auch für euch da draußen sicherlich überaus relevant und interessant. Lieber Nico, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Wie geht's dir heute? Ich bin kaputt glücklich. Ich hatte gestern Abend eine ganz ganz tolle Lesung. Wir sitzen ja jetzt gerade hier im Saarland in einem etwas dem wunderschönen Saarland charmant skurrilen Hotelzimmer und gestern war die Lesung in der Buchhandlung mit 150 Menschen, sehr fachkundiges Publikum. Aber ich habe ja auch so ein bisschen von meiner persönlichen Lebensgeschichte erzählt. Mir geht es ganz wunderbar, aber ich bin tatsächlich immer wieder auch mal von Depressionen gebeutelt gewesen. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute an dem Buch auch so ein bisschen berührt. Und dann sind eben so nachher bei der Signing Session auch Menschen angekommen und haben so ein paar Geschichten mit mir geteilt. Und eine Dame hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie jetzt länger eine Krebsbehandlung hatte und dass sie das Buch immer an ihrer Seite hatte. Und da habe ich dann kurz mal was im Auge gehabt. Mhm. Und dann ging es noch ein bisschen länger und deswegen kaputt glücklich. Ja, super cool. Das ist doch schön.
0: Also ich war auch bei der Lesung, das war wirklich ganz toll, war unglaublich lustig und, und auch bewegend. Und man hat dann auch mal ähm, noch mal gesehen, und das ist ja auch so ein bisschen, ja, würde ich fast so sagen, Grund des Buches oder, oder Fokus des Buches, dass... Ähm, dass die Musik uns unfassbar viel bringen kann. Und das hat man in den Emotionen im, im Publikum halt eben auch gesehen. Und das ist auch natürlich etwas, das, das braucht man nicht zu erforschen, sondern das weiß man, dass Leute, die Musik machen, das insbesondere auch spüren und das eben, weil sie es innerlich spüren, auch nach außen tragen wollen. Und da, ungefähr darum und mehr äh, wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Dein Steckenpferd laut deiner Homepage, da haben wir gestern auch ein bisschen drüber gesprochen, ist die positive Psychologie. Was genau kann man eigentlich darunter verstehen?
1: Ja, ich fange erstmal damit an, was es nicht ist. Das ist mir mal ganz wichtig. Hat nichts zu tun mit Chakra-Esoterik. Ich wünsche mir einen Parkplatz vom Universum <lacht> und du musst alles nur visualisieren und dann fliegt das Mana direkt in deinen Mund hinein. <lacht> Sondern es ist einfach eine... Teildisziplin der akademischen Psychologie, das heißt, es wird erforscht, das kann man studieren, da kannst du Doktorarbeiten drin schreiben und es ist aber noch eine relativ junge Disziplin, die gibt es so unter diesem Namen seit ungefähr 25 Jahren. Die ganz einfache Idee ist, wir waren ja gestern in der Buchhandlung, dann sage ich das immer so, also du gehst in die Buchhandlung deines Vertrauens. Dann gehst du da in diese äh, versteckte Ecke für Lebenshilfe ne, und, und was macht mich glücklich und so weiter. Und dann schmeißt du sozusagen die Räucherstäbchen und das Ganze, walla walla, schmeißt du aber raus. Und dann gehst du in die Ecke für statistische Forschungsmethoden und lässt dann die statistischen Forschungsmethoden auf diese Themen los. Also was und warum macht Menschen glücklich in ihrem Leben? Ne? So Fragen wie, was macht mein Leben eigentlich sinnvoll? Vielleicht auch, was mich persönlich in meinem Hauptjob interessiert, was macht eigentlich das Arbeitsleben von Menschen sinnvoll? Das heißt, das sind zum Teil sehr, sehr alte Fragen, die ja auch schon so die, die griechischen Philosophen zum mhm. Beispiel beschäftigt haben. Das Interessante ist jetzt, dass die Psychologie übrigens genauso wie die Medizin sehr, sehr lange eher mal so eine Art Weg-von-Disziplin war. Also es ging um die Frage zum Beispiel, was ich wichtig finde, es geht mhm. eigentlich darum, dass wir das nicht mehr machen, aber also was ist eine Depression, wie entsteht sie, wie kriegt man sie weg? Mhm. Symbolisch gedacht so der Weg von minus 10 auf irgendwie wieder normal, neutral, genau wie mhm. in der Medizin. Was fehlt Ihnen?
0: Ja.
1: Diagnose, irgendein kuratives Verfahren und dann bist du wieder auf normal. Und in den 70er Jahren hat das in der Medizin zum Teil auch schon angefangen. Da gab es dann den Begriff der Salutogenese, also Pathogenese, die Entstehung von Krankheiten. Ja. Salutogenese, Salus, Gesundheit, die Entstehung von Gesundheit. Okay. Und etwas später ist das dann eben auch in die Psychologie stärker eingesickert. Und der einfache Gedanke ist jetzt, dass wir zum Beispiel sagen, du kannst so etwas wie psychische Gesundheit nicht einfach durch die Abwesenheit von Krankheit erklären, mhm. sondern es muss etwas da sein, es muss etwas im positiven Sinne gegeben sein, damit wir von so etwas wie einem gelingenden Leben sprechen können. Und Wir versuchen eben etwas stärker zu fragen, was muss denn im positiven Sinne gegeben sein und nicht nur, was muss nicht da sein. Deswegen ist die positive Psychologie nicht irgendwie besser cooler als das andere, sondern es ist einfach ein, ein anderer Blickwinkel, ein anderes... Ja, ja. Forschungsinteresse. Ja. Und, und da gehe ich eben rein seit ein paar Jahren, insbesondere mit der Frage, was hat das zu tun mit dem Thema Führung, Unternehmenskultur und so weiter.
0: Ja cool, das ist mega spannend und äh, total relevant im Prinzip für uns alle, wenn wir uns die Gedanken machen, äh, wie schaffen wir es eigentlich, ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, so von mir aus, die meisten, die, die Musik oder Kunst schaffen, haben das so ein kleines bisschen mit im Fokus, Meistens ist es ja etwas, okay, ich habe irgendwie einen Drang oder irgendwie ein, 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 ein Bedürfnis, Musik zu schaffen, irgendetwas Kreatives zu machen, weil das mich glücklich macht. Ja, also da ist, sind wir natürlich voll drin und deshalb auch meine Frage, inwieweit, würdest du sagen, ist die positive Psychologie eben für Bands auch mega relevant und wie können die Erkenntnisse, die dort vielleicht auch ähm, geschaffen werden, auch Bands helfen in ihrer kreativen Arbeit oder in
1: ihrer Bandarbeit? Das ist eine total spannende Frage. Ich habe selbst nie, Es stimmt gar nicht, ich habe ganz kurz in einer Band mal gespielt mit so, so um das 19. 20. Lebensjahr herum, aber wirklich nur, die, die suchten damals einen Keyboarder. Ich wollte eigentlich Gitarre spielen und ich konnte Keyboard spielen, aber das war so eine ganz kurze Episode in meinem Leben, deswegen maße ich mir jetzt nicht an zu wissen, wie das in einer Band ist, aber... Ich, ich breche das noch mal eben kurz ein bisschen runter und dann können wir ja schauen, was davon am interessantesten ist. Wenn du jetzt fragst, positive Psychologie, was sind denn so die inhaltlichen Säulen? Dann haben wir meistens ein Akronym und das ist PERMA. Das P steht, das funktioniert leider nur auf Englisch für positive emotions, also wie kriegen mhm. wir mehr positive Emotionen in unser Leben rein. Und es geht jetzt nicht übrigens nur um, um happy, einhorn, glücklich sein, sondern eben auch Liebe, Dankbarkeit, Stolz, mhm. Also so das ganze Spektrum. Und spannende Frage für das Leben auch so in Organisationen, wofür sind die positiven Emotionen eigentlich gut? Ja. Also das ganze emotionale Repertoire, was wir haben, ist ja nicht einfach nur nice to have, sondern hat sich entwickelt, weil es uns entweder als Mensch oder als Spezies oder als Gruppe auch irgendwie weiterhelfen soll. Mhm. Und das ist eine spannende Frage, wofür ist Glück eigentlich gut? Können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen ja, kommen. Ja. Das E in PERMA steht für Engagement oder Engagement. Also, wann unter welchen Umständen sind Menschen motiviert? Wann sind sie bereit, sich einzubringen? Wann sind sie auch energetisiert? Ich glaube, da kommt dann die ja, Musik da sehr, sehr stark rein. Ja. Ja. Das R steht auf Englisch für Relationships, also wann, unter welchen Umständen gelingen Beziehungen. Und da sind wir dann natürlich gleich bei der Frage der Benchemie und so mhm. weiter. Nicht so richtig, ja. Ja. Das M steht auf Englisch für Meaning, also Sinn oder Sinn erleben. Hatten wir gerade schon mal kurz. Ne? Also mhm. wann empfinde ich, dass mein Leben oder vielleicht eben auch mein Arbeitsleben als von Sinn erfüllt ist? Mhm. Und das A in PERMA steht für Accomplishment oder manchmal sagen wir auch Achievement. Mhm. Also wann und wie erreichen Menschen eigentlich ihre Ziele? Oder vielleicht auch, was ich noch ganz spannend finde, ist, welche Ziele sind eigentlich für einen Menschen wie mich die richtigen? Ich habe zum Beispiel früher als Psychologe gedacht, ich müsste unbedingt noch eine Doktorarbeit dran schieben und war damals noch sehr karrierefixiert und habe dann gedacht, ich mache mal so eine Crossover-Dissertation in BWL und dann musste es auch noch ein ganz toller Name sein bei der Uni und ich habe dann irgendwie überhaupt nicht mehr auf den Inhalt geachtet mm -hmm, mm -hmm, und mm -hmm. habe eine Doktorarbeit über Controlling geschrieben.
0: Da frage ich mich auch, WTF?
1: <lacht> ja, also heute frage ich mich das auch. Es fällt mir unglaublich schwer, die Beweggründe meines 27-jährigen Ichs heute noch nachzuvollziehen. Mm -hmm. Ich habe mich dann durchgequält und meine Eltern haben mir auch immer gesagt, Junge, du wirst, ne, also kneif die Arschbacken zusammen, ja. du wirst hinterher dankbar sein. Und sie haben völlig recht, da sind unglaublich viele tolle Dinge draus entstanden, aber die viereinhalb Jahre da drin, das war zum Teil eine Tortur. Ne? Und deswegen, wo, wo kommen eigentlich unsere Ziele her und für wen mhm. mache ich das und... Hat ja wieder eng was zu tun mit dem Sinn erleben, mit der Motivation. Und deswegen, also das ist dann ja. Perma und das sind so die Säulen. Und ich glaube, dass ein paar davon eben auch ganz spannend sein können. Ich habe das vorher noch nie gemacht, aber wenn man das mal so aus Bandleben aufdröselt.
0: Ja klar, also gerade diese zwei, zwei letzten Punkte sind ja sind ja für, für Bands äh, maßgeblich, also auch, würde ich fast sagen, auch mit ein Grund, warum Leute in, in einer Band etwas. Machen, was sie nach außen. Das ist ja eine, man kann ja einfach kreativ sein, Kunst schaffen für sich selbst, um da irgendwie ein Outlet zu haben. Aber die meisten Bands, insbesondere unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie sich das nicht anhören, wollen das ja nach außen tragen und ja. wollen, dass immer mehr Leute da dass das mögen und mehr, größere Konzerte und so weiter und so fort. Und da ist ja Sinnhaftigkeit und die Frage, wie kriege ich eigentlich was zurück und wie kann ich eigentlich zufrieden und glücklich sein, wenn es vielleicht, das ist bei dem einen oder anderen vielleicht auch so. Ähm, im Leben, äh, du hast das als, als Leben A auch bezeichnet, das Leben, mhm. das man so führt, und Leben B, das man irgendwie so eigentlich ganz gerne führen würde, das aber irgendwie nicht funktioniert hat, ähm, dass man das so ein bisschen vermischt. Mhm. Ja, und, 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 also das ist mega relevant und mhm. sich, und das immer bei dem Thema, das ich eigentlich in jeder Folge, und ihr werdet, es es werdet, wird euch schon aus den Ohren raushängen, <lacht> aber ich sage in jeder Folge, Leute, überlegt euch, warum ihr den ganzen Scheiß eigentlich macht. Denn gerade in der aktuellen Zeit, so wie sich die, die Szene entwickelt mit Shows, keiner kauft mehr im Vorverkauf Karten etc. pp., wird es für uns immer schwieriger. Und deshalb müssen wir genau uns überlegen und eine, eine Energiequelle haben. Und die haben wir halt dadurch, dass wir überlegen, welche Bedürfnisse erfüllen wir eigentlich mit dem Musikmachen, mit dem Band-Dasein. Und da, dafür die Grundlage, das ist die Grundlage dafür, die Bandziele zu formulieren. Und ähm, dann kann auch wirklich was draus werden und dann kommen halt so Sachen raus, wie, ja, ich, ich will etwas schaffen, das bleibt, weil mir das wichtig ist, dass man ein Statement zu setzen, dass mich keiner vergisst. Du hast das gestern auch als, als Buchautor so ein bisschen so formuliert. Und das ist natürlich total relevant für uns. Und sobald wir uns, glaube ich, darüber Gedanken machen, kriegen wir da auch eine wahnsinnige Energie, die wir halt brauchen für den Band-Kontext. Ja. Ähm, gut, okay, cool. Das war schon mal extrem spannend. Äh, da werde ich mir auch nochmal Gedanken drüber machen. <lacht> Vor allem diese Permageschichte mache ich euch auch immer in die Shownotes, dass ihr das nachlesen könnt. Ähm, jetzt lass uns mal kurz auf dein Buch, ich habe es hier tatsächlich tatsächlich da. Ja, ich bin, yeah. bin nicht so der, der, der Leserteil ich bin eher der Hörer. <lacht> Deshalb habe ich die ersten 100 Seiten ich geschafft. Also das Buch nochmal, Hard, Heavy und Happy, Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens, auch hier in den Shownotes nochmal mal einen Link. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören oder, oder lesen. Am besten Fall noch lesen, weil das ist sogar sehr schön aufgemacht mit... Schönen schön Papier und schönen Farben, sehr, sehr haptische Sch schwarze Qualität. Schwarze, weiße ja.
1: Seiten. Ja,
0: also ich meine, das, das Buch, das darf man hier auch an der Stelle gerne mal sagen. Übrigens, herzlichen Glückwunsch zu dem Erfolg, es ist ein Spiegel-Bestseller. Ist jetzt seit einem Roundup ein bisschen mehr als ein halbes Jahr draußen und hat schon ziemlich viel Wirbel aufge, äh, Wirbel aufgewirbelt? Wirbel aufgewirbelt, ja. ja. Viel, viel, viel Wirbelei <lacht> passiert da. Ja. Und zu Recht, es ist, es ist wirklich cool und das, was ich jetzt gestern noch gehört habe, was ich noch nicht gelesen habe, freue ich mich aufs Lesen. Ähm, in den 100 Seiten, die ich gelesen habe, sind schon mehrere Punkte aufgekommen, die mich sehr interessieren und über die ich gerne sprechen würde, weil die auch für Bands mega relevant sind, finde ich. Und zwar ähm, bei dem Kapitel Emotionen wirfst du die These aus, dass es vielleicht so ist, dass sich nicht unbedingt die Leute nur die Musik aussuchen, sondern die Musik sich die Leute aussucht. Und ich, mein Gefühl ist oder meine persönliche Erfahrung ist es auch so, dass die Kunst, jetzt einfach mal Kunst und nicht nur Musik, sich auch teilweise die Leute aussucht. Wir haben das vor einigen Jahren in einem Song namens New Blood mal so bezeichnet, dass diejenigen, die Kunst schaffen, dass die so ein zusätzliches Organ haben. Das haben manche einfach nicht mhm. und deshalb ist das für die nicht relevant. Aber wenn du das hast, dann musst du es auch bespielen. Weil wenn ein Organ quasi nicht mit Blut durch, durchflutet ist, dann verreckst du halt. Aber ne?
1: oh, das ist ein geiler Gedanke. Das ja. ist so ein
0: bisschen ja. positiv, super geil. Ich habe mehr Energie dadurch. Aber es ist auch die Notwendigkeit, das zu, zu befüttern, weil ich halt sonst eingehe. Ja. Und ähm, was sagst du dazu? Kannst du da irgendwie
1: das nachvollziehen? Ich kann das total nachvollziehen. Und vielleicht auch nur dazu der Gedanke, ich habe ja kurz in der Band gespielt. Das war allerdings auch gar keine Metal-Band. Die wollten eher so die nächsten Radiohead oder irgendwas werden. Und ich war dann am Keyboard und musste eigentlich nur so White Noise und ein bisschen Aha. Flanger. Und so. Also ich musste gar nicht richtig spielen, aber ich durfte halt dreimal auf der Bühne stehen. Und ist auch ganz ja, schön. Immerhin, ne? Und habe aber eigentlich ansonsten viele Nächte damals noch bei meinen Eltern im Keller verbracht. Ich hatte so einen kork Triton damals noch mit Diskettenlaufwerk. Und ich habe komponiert und habe dann, wie man das heute auch so machen würde, habe ich dann Schlagzeug und Bass und Keyboard habe ich programmiert und dann habe ich eben Gitarre dazu gespielt und habe seitdem immer noch Musik im Kopf, von der ich auch glaube, die muss ich irgendwann noch mal raus aus mir. Jetzt habe ich dummerweise die Gitarre schon 15 Jahre nicht mehr angepackt, also ich wäre aktuell gar nicht mehr dazu in der Lage, aber ich kenne total dieses Gefühl, dass da was raus muss mhm. und, und dass das auch wirklich so aus dem, aus dem System raus muss. Ja, ja, ja. Und was mich damals immer frustriert hat, ich war nicht besonders gut an der Gitarre, ich konnte immer Musik in meinem Kopf hören, ich habe ein sehr, sehr gutes Gehör. Und ich konnte das in meinem Kopf hören, aber ich war gar nicht in der Lage, das zu spielen, was ich in meinem Kopf gehört habe. Das, das, das kennen wir, glaube ich, alle sehr gut. Ja. Ja. <lacht> so Von daher, ich kann das erstmal mit diesem Organ total nachvollziehen. Und was ich jetzt in dem Buch beschreibe, und ich habe für das Buch ja unter anderem auch eine Studie durchgeführt mit über 6000 Metal-Fans, ist, das dieses Element der Emotionsregulation für die Menschen unglaublich wichtig ist. Ne? Also ich höre Metal manchmal, um mich aufzuputschen. Ich höre Metal aber auch ganz häufig, um mich zu beruhigen, um mich zu befrieden, um das mal so auszudrücken. Und das ist, glaube ich, das, was für die Menschen von außen, wenn du also als Nicht-Metal-Fan auf die Szene drauf guckst, am schwierigsten zu verstehen ist. Ja? die Dass hören man sich dann, mit dann
0: Kellebircobs beruhigen dann ne?
1: genau das und also, es ist, 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 ist ja auch richtig ne? also meine Frau ist da einigermaßen tolerant wir waren sogar schon mal zusammen bei Metallica und das ist immer so wenn, wenn ich zuerst zu Hause bin dann mache ich halt meine Musik an wenn sie zuerst zu Hause ist macht sie zuerst die Musik an und wenn da jetzt so was normales läuft ein bisschen Metallica oder dann ist auch total egal und wenn ich aber heftige Sachen anmache mhm. dann sagt sie natürlich immer nach einer Viertelstunde kannst du mal irgendwie ist mir zu viel und das ist das, was die Leute, glaube ich, nicht verstehen von außen, dass für uns diese Musik eben auch diese beruhigende, befriedende Charakteristika anbrennt. Und ich habe in dem Buch eine... Also es ist total spannend, weil du eben von Organen gesprochen hast. Pass mal ja. auf. Ich bin jetzt total außerhalb meiner Expertise, weil ich in Neurophysiologie früher mal gepennt habe. Das wurde morgens <lacht> um 8 Uhr gelesen. Irgendwann müssen wir ja mal schlafen. Ne? Genau. Aber <lacht> wir haben alle... Im sogenannten Hirnstamm, das ist so der Teil im Grunde, wo so das eigentliche Gehirn hinten aufhört, so wo dann das Gehirn in die Wirbelsäule so langsam übergeht, haben wir alle einen, äh, sag ich mal, so Zellknoten und so weiter, Nerven. Und es hat einen total coolen Namen, wo ich mal dachte, wenn ich mal irgendwann so eine anarcho band <lacht> gründen würde, dann würde ich die so nennen. Das ist ein Akronym, heißt Aras, also A-R-A-S. Ja. Und das steht für aufsteigendes, rektikuläres, aktivierendes System. Das, ja. <lacht> das haben wir alle, sonst würden wir nicht rumlaufen. Aber es ist natürlich wie immer nicht bei allen gleich. Also so wie wir auch nicht alle irgendwie den gleichen Körper haben und auch das Gehirn unterschiedlich ausgeprägt ist, ist dieser Aras bei Menschen immer ein bisschen unterschiedlich. Wichtig ist jetzt, wofür ist das Teil da? Ich vereinfache das jetzt sehr stark, außerdem habe ich auch nicht so die Ahnung, ich habe es mir auch nur angelesen. Im Grunde ist es beteiligt an der Schlaf- und Wachfunktion und auch so an der generellen Aktivierung und, und Aufmerksamkeitsreaktion. Also wenn das Ding feuert, werden wir sozusagen wacher und energetisierter okay. und so weiter. Mhm. Und wenn das Ding nicht so stark feuert, also jetzt laienhaft Ja, laienhaft ja. ja, ja, ja. Und das Spannende ist jetzt, dass wir schon wissen, dass dieser Aras von Menschen unterschiedlich, ich sag mal, sensibel sein kann. Mhm. Im Sinne von, wie viel Aktivierung brauche ich eigentlich, um mich als Mensch fühlen. Mhm. Wir streben typischerweise in den meisten Momenten nach so einem durchschnittlichen Aktivierungsniveau. Also, wenn du zu lange überaktiviert bist, ist unangenehm. Wenn du zu lange unteraktiviert bist, mhm. auch unangenehm. So. Und jetzt ist das Teil sozusagen bei Menschen unterschiedlich sensibel. Das heißt, einige Menschen brauchen ganz viel Aktivität in diesem ARAS-System, um auf dieses eingeschwungene Niveau zu kommen. Mhm. Wie heißt das? Niveau ist keine Hautcreme, ne? Also <lacht> einige Leute brauchen, brauchen ganz viel Aktivierung, um auf dieses eingeschwungene Niveau zu kommen und andere brauchen relativ wenig und sind sozusagen schon sehr leicht überreizt. Mhm. Und meine Vermutung, ohne dass ich das nachweisen könnte, ist, dass natürlich die Metal-Fans und mit Sicherheit auch die Musiker eher so ein System haben, was so ein bisschen unteraktiv ist und die dann ganz viel Schall und Krach und Energie von außen brauchen, um auf dieses Level zu kommen. Und ich habe 2022 auf Wacken äh, bei in so einem Meeting habe ich einen Menschen kennengelernt, der ist tatsächlich Professor am Max-Planck-Institut in Leipzig und die arbeiten manchmal tatsächlich so mit so Hirnscannern. Und das ist ja. sündhaft teuer. Aber und mit dem habe ich mich ausgetauscht und mit dem fange ich erstmal so langsam zu reden und vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin, dass wir wirklich mal Metal-Fans und Normalos in Hirnscanner legen können, um zu schauen, was dann da passiert. Also alles hochspekulativ, aber ich finde sowas. Dann nimmt da spannend. auf jeden
0: Fall auch Musiker und Musikerinnen mit, weil ja. das finde das, das nehme ich für mich jetzt nochmal so mit, weil gerade ne, in der aktuellen Zeit gibt es, oder sagen wir, in den letzten zwei Jahren haben viele Bands aufgehört, weil sie einfach keinen Sinn mehr sahen, wenn es keine Konzerte gibt und niemand mehr irgendwie, ähm, äh, ja, dass man die Musik niemandem mehr darbieten kann irgendwie und ich glaube, dass wenn du eben so eine, sagen wir mal, in diesem, in diesem Aras, dann du eine gewisse äh, Simulation, oder eine Stimulation brauchst, die zum Beispiel Musik schaffen bedeutet, mhm. dass wenn du das dann eben nicht mehr machst, weil du weil die Band auseinandergegangen ist oder sowas dass das schon Probleme dann bereiten kann und du dann halt kein gutes Leben mehr führst und da würde ich mitnehmen und das auch nach außen an, an, an euch rausspucken sozusagen wenn irgendwie das mit der Band oder so nicht mehr funktioniert, aber hört um Himmels Willen niemals auf, Musik zu machen. Denn wenn ihr irgendwann den, 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 ähm, ja, den, den Drang dazu verspürt habt, dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen. Und dann sollte das niemals nicht Teil eures Lebens sein, in welcher Form auch immer.
1: Ja, also man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, ne? weil, weil nichts, was wir fühlen, machen, denken, tun, kannst du jetzt auf einzelne äh, ja, Gehirnteile klar. zurückführen. Das ist ja immer ein, ein komplexes Zusammenspiel. Trotzdem hat es mich fasziniert, weil ich eben über die Recherchen zu dem Buch dahin gestoßen bin. Und genau dieser Teil mit Aktivierung, Energetisierung, das fand ich schon sehr spannend. Und ich habe mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt, also es gibt, wenn du auf Statista wieder schaust, gibt es so in Deutschland 8 bis 10 Prozent der Menschen sagen, Metal ist irgendwie Präferenz Nummer 1 oder 2. Das heißt, da sprechen wir dann schon wieder von ein paar Millionen.
0: Mhm.
1: Aber es sind eben auch nicht 50% und nicht 90%, sondern 10%. Das heißt, mhm. es ist schon eine, eine Minderheit, rein ja. statistisch gesehen. Und die ticken dann schon irgendwie anders. Und natürlich muss das sich irgendwo auch in, in, in körperlichen Merkmalen widerspiegeln. Natürlich siehst du es auch in der Persönlichkeit und so weiter. Aber die Persönlichkeit hat ja auch wieder irgendwie eine biologische Grundlage, und deswegen finde ich diesen Begriff mit dem Organ eben total spannend. Mhm. Weil, weil ich schon die Hypothese habe, dass wir irgendwie auch körperlich anders gebaut sind. Ich, ich finde das ja selbst manchmal beängstigend und belustigend, dass ich mir so einen Scheiß anhöre. Ne? Manchmal ist es ja auch einfach... Jetzt als Psychologe neigst du ja sowieso auch immer zu ganz viel Innenschau und wir sagen immer, good, good research always starts with me-search. Also du denkst okay. immer um, so... Und an mir selbst ist ansonsten auch irgendwie gar nichts groß männlich oder so. Ich, ich kann nicht vernünftig Auto fahren, ich repariere nichts, ich habe kein Motorrad. Also Was so ja
0: die These zugrunde legt, dass das Metal irgendwie männlich ist, oder? Ja, gut, da kommt es ja
1: so ein bisschen her. <lacht> ja, klar, absolut. Ne? Aber also ich, ich denke häufig, eigentlich passt es mit, dem, mit der Musik und mit dem Metal-Zeug gar nicht so richtig zum Rest von mir. Mhm. Aber ich spüre es jeden Tag, dass ich das brauche und dass ich, wie du das eben gesagt hast, also ich, ich werde auch dann irgendwann unzufrieden und angry und alles, wenn, wenn ich kein Metal in meinem Leben habe. Ich merke es immer am meisten, wenn ich, also ich habe noch nie ein eigenes Auto gehabt. Wir haben zwei Kinder, wir haben natürlich eine Familienkutsch. Und wenn ich dann ab und zu mal den Sohn mal irgendwie vom Fußball abhole, dann hat meine Frau vorher natürlich das Auto gefahren und dann läuft da bei uns in NRW, wo ich herkomme, läuft eins live, also Rock, Pop, alles quasi, ne? Ja, alles außer wirklich Metal. Und, <lacht> ja. und, und ich merke dann nach 10, 15 Minuten, dass mich die normale Musik aggressiv macht. Hm. Also die normalen Menschen macht die Metal-Musik aggressiv. Mich als Hardcore-Metal-Fan macht normale Agg Musik nach einer Zeit aggressiv. Wo ich dann auch irgendwann diese Hypothese habe, also ich kriege dann irgendwie nicht die richtigen Nährstoffe. Ja, wenn, du so, wenn du so akuten Kohlenhydrate-Mangel hast, dann wirst du ja auch irgendwann aggro. Ja. Und von daher habe ich wirklich diese Hypothese, dass wir an irgendeiner Stelle körperlich wahrscheinlich anders aufgemacht sind und, und andere akustische Nährstoffe brauchen, um, um glücklich zu sein.
0: Das es, es finde ich mega spannend und... Ähm wenn wir vielleicht in, keine Ahnung, sagen weißt wie lange so Forschung dauert, das kann ja schon mehr Jahre und Jahrzehnte dauern, vielleicht in 10, 15, 20 Jahren noch mal miteinander quatschen, vielleicht hat sich dann jemand des Themas mal angenommen ja. und vielleicht auch des äh, Themas irgendwie, ja, was passiert eigentlich mit, mit Musikschaffenden. In, in diesem ähm, auch hier geht es ja darum, wenn man in einem, einem Proberaum steht oder auf mhm. einer Bühne, dann gibt es ja auch gewisse Schwingungen, die da passieren. Ja. Seitdem man hat jetzt In-Ear-Monitor und das ist alles total technisch und so. Also uns fehlt das tatsächlich. Wir haben mittlerweile In-Ear und das ist total super und wir sind auch total zufrieden. Aber was da natürlich so ein bisschen fehlt, ist dieses Wumms. Ja. Dieses, wo du sagst, okay, es schlackert gerade bei mir, weil der M-Solar aber laut aufgedreht ist. Ja. Und das gibt ja auch so, wo man sagt, eigentlich ist das wenn man das so spürt, als jemand, der das nicht geil findet, denkt man, oh, das ist aber das ist doof, da gehe ich jetzt wieder, wieder weg, das ist so eine Art Angriff. Ja. Aber für uns ist das so, ja genau, gib mir noch viel mehr.
1: Ja, ja. wo du das gerade sagst, ich habe in der Recherche zu dem Buch und auch zu dem nächsten, an dem ich jetzt schreibe, das hat auch wieder ein bisschen was mit Metal zu tun, bin ich auf ein Forschungspapier gestoßen, ich habe es aber noch nicht gelesen, ich müsste mich noch mal reinfrämen wo es aber um äh, kollektive Flow-Erfahrungen geht, also unter den Bandmitgliedern, während sie spielen, aber natürlich irgendwann in der Live-Erfahrung auch mit dem Publikum. Ne?
0: Mhm.
1: Kurz Flow-Erfahrung, das kennt man vielleicht so aus dem alltagssprachlichen Gebrauch, ist tatsächlich ein Begriff aus der Psychologie. Das geht zurück auf einen äh, Mihaly Csikszentmihalyi, das ist ein sehr bekannter Forscher, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, nee, ja, zwei Jahre glaube ich jetzt, und der hat das so in den 70er, 80er Jahren zum ersten Mal beschrieben. Flow bei einzelnen Menschen ist erstmal so dieses völlige Aufgehen in einer Tätigkeit. Also der hat das zum Beispiel am, am Anfang beschrieben, unter anderem an Free Climbern. Also mm. was geht denen durch den Kopf oder gerade nicht, wenn die da so am Machen sind. Mm. Und diese Flow-Erfahrung zeichnet sich eben tatsächlich aus durch so, ich bin eigentlich gar nicht mehr richtig da. Also ich bin irgendwie am Performen. Mm. Aber ich weiß gar nicht so richtig, wo, wo ich bin, weil das ich eins so ein bisschen automatisch. Werde, ne? Ne? Ja. Mhm. Und diese Flow-Erfahrung, das weiß man heute, das braucht ein paar gewisse Rahmenbedingungen. Unter anderem ein klares Ziel. Ne? Das mhm. hast du zum Beispiel beim Sport. Also ich muss die Wand mhm. hoch oder ich muss durch dieses Solo durch. Ja. Das nächste ist, das finde ich übrigens ganz wichtig, auch wenn man so äh, anfängt, Musik zu üben. Flow entsteht immer dann, wenn du ganz knapp an deiner Leistungsgrenze bist. Also wenn du irgendwas vor dich hindudelst, was du schon tausendmal gespielt hast, dann gehst du tendenziell in diesen Unterforderungs-Langeweile-Korridor. Wenn du aber zu lange in der Überforderung bist, dann gehst du eher in den Angstkorridor. Ne? Und mhm. dieses, ich bin gerade so, dass ich es noch bewältigen kann. Übrigens auch im Sport. Ne? Ich habe früher sehr gut Tennis gespielt. Wenn du gegen jemanden spielst, der dir nichts Wasser reichen kann, ist es langweilig. Mhm. Wenn du selber äh, Loch, Loch vom Platz geschickt wirst, dann hast du nach dreimal auch keine Lust mehr. Also du mhm. brauchst einen Gegner, der wirklich gerade für das Level an Fähigkeiten dein perfektes Match ist. Mhm. Und dann kommen wir in so einen Flow-Kanal. Das heißt, du übst, du wirst besser, neue Herausforderung, Überforderung, üben, ich werde besser. Und dann kommst du quasi immer auf, also du lernst dazu, du suchst dir was Schwereres mhm. aus. Und deswegen muss man im Grunde, und das finde ich für die Musik total relevant, danach suchen, eigentlich immer noch besser zu werden, damit es nicht zu langweilig wird. So, das ist diese Flow-Erfahrung. Und ja. dann bist du quasi erst hinterher kommst du quasi wieder zu Bewusstsein und merkst, oh, da ist gerade was ganz Tolles passiert. Also während du im Flow bist, merkst du eigentlich gar nichts, weil du einfach nur performst. Mhm. Und hinterher merkst du, oh, das war richtig geil und das war total befriedigend. Ich war gerade echt an meiner Leistungsgrenze. So, und in diesem Paper, das habe ich mir zumindest da in diesem Abstract schon mal durchgelesen, geht es um kollektive Flow-Erfahrungen in, in Bands und dann irgendwann auch in der Übertragung, was entsteht eigentlich an Flow zwischen den Musikern und den Menschen, die sich das anhören. Ich schick's dir gerne im Nachgang Sehr gerne. zu. Äh, unglaublich faszinierend. Also ich habe gerade sofort Lust äh, anfangen, Lust zu lesen. Ne?
0: Ja, das ist wirklich geil. Also mir sind gerade so ein paar Sachen direkt eingefallen. Also wenn wir, wenn wir, du hast gesagt, also korrigiere mich gern, wenn ich mich irre, aber wenn du eine Flow-Erfahrung hast, dann ist das sehr bereichernd für dich. Also
1: hinterher. Hint hinterher, In der Genau, also das vergeht, ja. Ja.
0: Und, und dementsprechend ist es, ups, das war ein lauter Ton, entschuldige ich mich sehr für. Ähm, wenn wir, ähm, keine Ahnung, wir haben äh, haben Konzert gespielt, das äh, mit vielen Leuten, da ist man sehr aufgeregt und danach sagt man, ach geil, das war eine geile Erfahrung, dann kann man das erst so richtig genießen. Ähm, jetzt. Muss ich mal, Manni, unser Gitarrist, wenn du das hörst, ich hoffe, dass du das nicht hörst, weil das ist ja quasi ein, ein Plädoyer für etwas kompliziertere Songs, ja, die man, also bei uns ist ganz oft so, der spielt halt gut Gitarre, ich halt, na, so okay und ähm, der haut dann halt Riffs raus, wo ich sage, holy shit, wie soll ich denn das schaffen und dann muss ich halt richtig üben ja, und, und irgendwann klappt es dann halt meistens. Aber ich sage dann immer, Junge, echt jetzt? <lacht> Kann es nicht mal ein bisschen einfacher sein? Aber das wäre ja eigentlich ein Plädoyer dafür, zu sagen, okay, das ist so ein bisschen eben an der Grenze und irgendwann kriegt man das halt hin. Mhm. Und das ist eigentlich, ein, kriegt man einen, hat man einen größeren emotionalen Reward dann im, im Rückblick irgendwie, ne?
1: äh, Definitiv. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum, wenn sie gut designt sind, Computerspiele, sehr flowförderlich sind. Ich bin da jetzt nicht so ein Riesenfan von, weil das für mich sicherlich nicht in der. Ich, ich bin immer lieber wirksam in der echten Welt. Ja, jetzt würden ja. andere Leute sagen, Computer ist aber. Ist, will ich mich jetzt gar nicht reinstürzen. Aber gute Computerspiele haben natürlich genau dieses Prinzip. Nur du fängst an, stell dir jetzt mal so ein altes Jump-and-Run-Spiel vor oder irgendwie so ein, weißt du, so ein, so ein fantasy Du musst, du musst lernen, du musst explorieren, du scheitest vielleicht auch, aber irgendwann hast du dann den Endgegner vom ersten Level geschafft. Ja. Neues Level, neuer Schwierigkeitsgrad, neue Fähigkeiten, ausprobieren, machen, mhm. scheitern, irgendwann, also immer das nächste Level und deswegen sind gute Computerspiele unglaublich flowförderlich. Und gerade, wo du darüber nachdenkst, das geht mir gerade wie die Schuppen vor den Augen weg. Ich habe jetzt zum Beispiel auf, auf Wacken mir wieder Judas Priest angeschaut. Und das war jetzt aus meiner Sicht, genau, du hast T-Shirt heute an. Jetzt, äh, ich mag, möchte ihnen gar nichts Böses, aber das war jetzt nicht so die beste Show von mhm. denen, die ich gesehen habe. Es ist immer auch so ein bisschen die Frage, wie, wie Rob Halford an dem Tag gesundheitlich drauf ist. Wir sind ja auch nicht kann. mehr die Jüngsten. Wir ja. sind
0: froh, dass wir sie überhaupt noch haben nach ja. 50 Jahren.
1: Ne? Also war, war gut gespielt, war gut gesungen, aber es wirkte so ein bisschen dahin gedudelt, sag ich mal. Ich habe mir zum Beispiel vorher noch irgendwie äh, Merciful Fate angeschaut. D das war dann an dem Tag einfach mal zehn Klassen besser für mich mhm, auf jeden Fall. Ja. Aber der Punkt ist, jetzt sind die ja seit über 50 Jahren auf der Bühne und spielen seit, ich weiß nicht ganz, was gerade rausgekommen ist, aber sagen seit, seit 40 Jahren spielen sie also Breaking the Law, Breaking the Das ist ja jetzt auch nicht der allerkomplizierteste Song. Also wie motivierst du dich als Musiker, nach 40 Jahren zum dreieinhalbtausendsten Mal Breaking the Law zu spielen? Weil das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen der, der, der ja, Flow-Theorie. Du kriegst natürlich immer noch die Resonanz vom Publikum und so. Und natürlich hast du auch Spaß, die Menschen zu berühren. Aber die, die Frage hätte ich jetzt gerade im Kopf. Für mich ist gerade auch so, das war jetzt heute meine sechste oder siebte Lesung. Also ich mache das ja jetzt nicht ständig, weil ich auch noch einen Beruf habe. Mir macht es im Augenblick jedes Mal wieder total viel Spaß. Ich lese natürlich immer irgendwie die gleichen Passagen vor, so mhm. wie ihr natürlich auch immer irgendwie. Also ihr habt ja einfach Lieder. Ich bin im Augenblick überhaupt noch nicht in dem, wo ich denke, das ist irgendwie langweilig. Mhm. Dann erzählt es ja immer noch ein paar Dönnekes drumherum. Aber jetzt frage ich mich auch, was ist vielleicht in drei Jahren? Habe ich dann 100 Lesungen hinter mir? Bin ich dann auch eher so in diesem Langeweile-Kanal? Das ist total spannend.
0: Ich finde diese Frage auch total spannend. Also Wir haben das auch, wenn wir, uns gibt es jetzt seit 15 Jahren, das heißt, keine Ahnung, vielleicht die, die ältesten Songs, die wir immer wieder spielen, sind vielleicht 12, 13 Jahre alt. Und da merkt, merkt man merken wir schon, wo wir jetzt, keine Ahnung, 10, 10 Shows oder so im Jahr spielen, vielleicht mal 15, ähm, da merken wir auch schon, okay, ja, den jetzt schon wieder. Ja, aber die Leute wollen ja, halt, okay. Und gerade wenn man darüber spricht, 40 Jahre Breaking the Law spielen, ähm, aus Interviews, wo diese Frage auch gestellt wurde, weiß ich oder würde ich herausinterpretieren, dass sie einfach sagen: Okay, das sind die Songs, die müssen wir spielen. Und das jetzt irgendwie zu bewerten, ist eh Quatsch, weil wir müssen es sowieso machen. Also mhm. wir können es einfach dann durchziehen. Mhm. Und das ist so ein bisschen diese Rolle als Arbeiter, den man dann ja in der Band eben auch irgendwann hat, weil man ist ja Dienstleister mhm. und dementsprechend man leistet etwas und dafür kriegt man Geld. Und um Himmels Willen, dann kann man zwar sagen, ja, aber ich bin Kunstschaffender und ich will halt eben das machen, was mir Freude bereitet. Ja, aber du wirst für eine Leistung bezahlt. Und ja. dann hast du diese auch zu bringen. Ja, also das ist, ist ja. ne, Haben wir ganz oft in dem, in dem Podcast, wir hatten schon Folgen mit dem Titel Deine Band ist ein Unternehmen, ob du willst oder nicht und ja. sowas. Also das ist immer diese, diese Ambivalenz zwischen, ich muss mich als Künstler und Künstlerin irgendwo heimisch fühlen, mhm. dass, dass ich kreativ bleiben kann und dass mir das etwas etwas zurückgibt, aber ich muss auch genauso gucken, wenn ich gewisse Ziele habe, gerade ja. beim Thema, was für Ziele habt ihr, ähm, dann muss ich eben auch bereit sein, mich um Social Media zu kümmern, ich muss äh, irgendwelche Labelgeschäfte mir angucken, ich muss mir anschauen, muss ich vielleicht eine Steuererklärung machen oder solche Dinge, das ist einfach notwendig und ja. da die Balance zu finden ist glaube ich das absolut Wichtigste und das führt mich direkt zum nächsten Thema faszinierenderweise ohne, ohne geplant und zwar wenn wir über Balance sprechen und über so eine Art Work-Life-Balance oder vielleicht Art-Life-Balance, ja? ja, oder Musik-Life-Balance, Band-Life-Balance, ja. das ist ja, würde ich jetzt einfach mal aus meiner eigenen Perspektive behaupten, je nachdem in welchem Stadium man mit dem Musikmachen ist, nicht immer einfach. Es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die einen Job haben, den sie einfach nur ableisten und dann eben das Leben quasi beginnt, wenn man zu Hause ist oder wenn man seinen Sport macht, irgendein Hobby hat oder eben im Proberaum sitzt. Was auch immer man dort macht, ob man da einfach nur ein Bier trinkt und mit den Jungs Spaß hat oder, oder ob man da wirklich was, was ja. erschafft, was groß werden soll mit entsprechenden Ambitionen. Und da fand ich halt, ähm, euch, ihr wisst alle, ihr kennt alle Heaven Shell Burn und ihr wisst vielleicht auch, dass die Heaven Shell Burn trotz ihrer Größe in der Szene und eigentlich, wo man denkt, boah, die spielen irgendwie um Summer Breeze vor 50.000 Leuten, ja immer noch ihren, ihre, ihre normalen Berufe haben, die sie vielleicht nicht haben müssten, wenn sie das nicht wollten, aber sie wollen halt eben. ja, ja Also du hast ein Interview geführt mit dem äh, mit dem äh, äh, ja, HSB-Sänger Markus Bischof und ja. da ging es halt ganz klar darum, äh, der, ist, der ist Pflegekraft und der ja. will auch Pflegekraft sein, weil ihm das ganz, ganz viel gibt, ja. aber genauso gibt ihm eben auch die Musik was und ja. das finde ich total spannend, diese, sich die Gedanken zu machen, was das eigentlich bedeutet, so eine Balance zu schaffen, weil... Ja, auch, kenne ich auch aus meiner eigenen Perspektive, in der Zeit, wo ich mein, mein Leben a, irgendwie nicht so cool war, da konnte ich nicht viel draus ziehen, habe ich alle Power und alle Energie in die Bands gepackt und das hat mir nicht gut getan, mhm. weil ich halt einfach vielleicht die anderen nicht so ganz mitziehen konnten, weil die halt mehr Leben A hatten ja? oder oder ähm, es irgendwie nicht funktioniert hat, aus anderen Gründen und das ist so eine Sache, die ich immer mal wieder halt ähm, erkenne oder, oder höre von Bands, die halt zu viel wollen, es aber nicht funktioniert, quasi mhm. an Erwartungen nicht erfüllen können und daran so ein bisschen kaputt ja. gehen. Ja, und ja. was würdest du da aus den Erfahrungen sagen, diese Band-Life-Balance? Was wäre da so das, ja, was soll die Erfahrung?
1: Ja, ich kann ja gar nicht mitreden. Ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt. Also mal angenommen, ich wäre irgendwie gut genug gewesen, ich hätte noch mehr geübt. Bei mir wäre das zum Beispiel schon daran gescheitert, dass ich mir nicht vorstellen könnte, mit ein paar Leuten irgendwie acht Wochen da in so einem Tourbus zu sitzen. Ich bin schon ein ziemlicher Eigenbrödler. Mhm. Ich glaube, ich würde anderen Leuten nicht irgendwann auf den Sack gehen, weil ich das eher nach innen richte, aber andere Leute würden mir irgendwann dermaßen auf den Sack gehen, dass es, dass es schwierig werden könnte. Wir sind gerade ein paar Gedanken gekommen, wenn du das erzählst. Also erstmal, Markus Bischof, in dem Buch sind insgesamt acht Interviews drin, zum Teil mit Fans, zum Teil mit Musikern, zum Teil auch mit anderen Wissenschaftlern und dann diese Studie mit, mit diesen 6000 Leuten, das habe ich dann hinten in den Anhang, in den Hidden Track äh, reingepackt. Ja. Der faszinierendste Satz von äh, Markus Bischoff für mich war, dass er sinngemäß gesagt hat, ähm, ja, ich, ich bin Sänger bei Heaven Shall Burn und meine Passion ist die Krankenpflege. Oh. Wo, wo wahrscheinlich 99,9 Prozent, ich habe ihn auch gesagt, aber es sind 9,9, jetzt lesen das gerade 10.000 Krankenpfleger, die sagen, ich bin Krankenpfleger, aber eigentlich träume aha, ich davon, äh, auf Wacken oder beim, mhm. äh, beim Southside Absolut. irgendwie auf der Bühne ja, ja. zu finden. Und er hat ganz klar gesagt, nee, ich bin hier Sänger bei Heaven Shall Burn und meine Passion ist Krankenpflege. Fand ich mega, weil das, das eine krass, krass, völlige Umkehrung ja. war. Und... Wir haben eben schon über Flow-Erfahrungen gesprochen und es gibt da so eine Idee, da beschäftige ich mich auch viel mit in meiner anderen Arbeit. Das nennen wir Job Crafting. Also wenn du irgendwo anfängst zu arbeiten, dann bist du Krankenpfleger gehst in Krankenhaus oder ich war eben früher bei Bertelsmann, da also ganz klassische Manager in so einem Corporate Headquarter, dann <lacht> erlebst du ja unglaublich viele Einschränkungen erstmal. Also du kriegst mhm. eine Rolle zugeteilt und dann gibt es eine Regeln, geschrieben, ungeschrieben und Compliance und unsere Unternehmenswerte. Und dann hast du noch einen Chef, der darf dir auch noch sagen, was du zu tun hast. Und das sind ja erstmal ganz viele Einschränkungen. Und dann fangen Leute ganz natürlicherweise an, und das nennt man eben dieses Jobcrafting aus der Rolle, die sie da vorfinden, die Rolle zu machen, die sie eigentlich haben wollen, ohne die Rolle zu verlassen. Also okay. mhm. durch so kleine kontinuierliche Verbesserungsprozesse ne? mhm. im Sinne von, das sind Aufgaben, die, die mag ich nicht so gerne, da gucke ich mal, ob ich sie einem Kollegen zuschieben kann ja. oder, oder vielleicht kann ich es auch irgendwie outsourcen. Du warst ja mhm. eben schon beim Thema Social Media, also man kann ja theoretisch mit ein bisschen Geld auch alles outsourcen. Ja. Ne? Und so versuchen wir eben über die Zeit aus der Rolle, die wir zugeteilt bekommen, die zu machen, die wir wirklich wollen. Und ich glaube, das passiert wahrscheinlich in der Band ganz genauso. 100 Prozent. Und jetzt etwas... Also hoffentlich. Ja, ja Hoffentlich ja, passiert das. Ja. Und jetzt etwas später ist man dann hinzugekommen, das hat ganz viel zu tun mit diesem Leben A, Leben B-Gedanken, dass es auch so etwas gibt wie, das nennt sich auf Englisch in der Forschung dann Leisure Crafting, also Leisure ist die Freizeit und auch mhm. wieder... Das heißt, da, wo Leute vielleicht eine ganz starke Leidenschaft haben, also so wie ich wollte eigentlich mal Musiker werden, aber jetzt bin ich doch Steuerberater oder so. Es ist ja eine ganz normale Bewegung. Fangen Leute an und das ist dann tatsächlich sehr hilfreich für die Hauptrolle im, im Job, mhm. ihre Freizeit so zu gestalten, dass man diesem ursprünglichen äh, Leben, ah, oder diesem Traum, irgendwann wieder näher kommt. Ne? Also, ich spiele in der Band abends noch, vielleicht auch gar nicht, weil wir groß werden wollen, aber weil dieser Traum ursprünglich mal da war und das energetisiert mich dann für, für meinen Hauptjob. Und ich frage mich das natürlich auch, warum habe ich jetzt irgendwann ein Buch über Heavy Metal geschrieben? Natürlich habe ich auch irgendwann den Traum gehabt, und ich glaube, das ist jetzt so ein Stück weit für mich auch, da diese Energie, diesen Traum am Leben zu erhalten und immer noch in Kontakt zu sein damit. Wohlweislich, dass ich jetzt mit Mitte 40 nicht irgendwann wahrscheinlich nochmal ähm, Profimusiker werden wäre. Also im besten Falle kann sich das gegenseitig beflügeln. Und natürlich andersrum, das ist für mich immer ein ganz wichtiges Thema, weil ich ja sonst meistens eher mit ganz normalen Managern und so spreche, auch das, was du auf der Arbeit erlebst, hat natürlich so Spillover-Effekte ins Privatleben. Also wenn du acht Stunden am Tag einen einigermaßen sinnstiftenden Job hattest, dann energetisiert ihn. Also du bist abends körperlich kaputt, davon rede ich nicht. Ich rede von deinem Kopf, ich rede von ja. deinem Herz, ich rede von deiner Seele. Aber wenn das eben ein einigermaßen guter Job ist, dann nimmst du das ja mit nach Hause und dann bist du abends eben auch anders da für deine Frau, für deine Kinder oder auch für deine Bandkollegen. Also es gibt wechselseitig diese, diese Spillover-Effekte. Und ich habe mittlerweile die, die Theorie, dass es gar nicht so sehr um eine Balance geht, sondern eher um so ein intelligentes Ineinander-Überfließen, mhm. ein sich gegenseitiges energetisches Befruchten. Das klingt gerade sehr merkwürdig, aber... Du ja, weißt, was ich meine.
0: Ich, ich fühle mich da total abgeholt, ja. Also es ist gar nicht so diese Waage links und rechts, die gar nichts miteinander zu tun haben, sondern irgendwie in Balance zu prägen sind, sondern eigentlich ist das, und das ist ja auch das Thema, ich meine, das ist ja, ist ja alles unser Leben. Es ist ja, sind ja alles Teile unseres Lebens, so wie negatives, positives Teile sind, die auch nicht links und rechts sind, sondern das kommt alles zusammen, finde ich, hm. also fühle ich mich sehr, sehr abgeholt. Ja. Und das wäre, wäre sicherlich auch, aber ich will jetzt, will jetzt keine, keine, keine Lebensratschläge geben, um Himmels Willen, versteht mich da nicht falsch, aber ähm, die, das nicht so als getrennt zu sehen, könnte vielleicht ein Anfang sein, da
1: mal zu reflektieren. Ja, und was mir jetzt über die Zeit aufgefallen ist, wie alt bist du jetzt? 41. 41, ich bin jetzt 44. Das ist immer auch eine lebensphasenabhängige Perspektive. Übrigens auch normal mit dem Job. Ja? Mit 25, 26 war ich bei L'Oréal hier bei den Haarspray-Menschen in Düsseldorf. Und da bist du jeden mindestens mal jeden... zwei. Also erstmal hast du sowieso lange gearbeitet, weil französische Unternehmenskultur, da ist das alles zwei Stunden verschoben. Die, fangen, die kommen um neun, trinken erstmal noch eine halbe Stunde Lacte Macchiato. Dann geht man so um halb zehn langsam ins Büro. Und dementsprechend ist man aber auch meistens erst halb neun, neun Uhr abends fertig. Ja, und dann, und dann gehst du noch mit den, mit den Leuten jeden zweiten Abend einen trinken bis ein, zwei Uhr, schläfst ein bisschen, schmierst dir morgens irgendwelche Cremes ins Gesicht. Und, so. und damals fand ich das total cool. Und wir mhm. sind hier jung mhm. und Düsseldorf und mhm. was, was kostet die Mark. so? Ja, ja. Das ist total schrecklich heute. Und heute mhm. bin ich, ich bin beruflich immer noch viel unterwegs. Und meine perfekte Vorstellung von einem Freitagabend ist, bei einem von meinen Kindern im Bett mit einzuschlafen. Und wenn ich einmal im Monat irgendwo mit meiner Frau essen gehe und dann vielleicht noch einen netten Abend habe, ist das perfekt. Also was wir als das gute Leben betrachten, das ändert sich mit der Zeit, insbesondere auch ne, mit unseren Beziehungen, allerspätestens wenn mal Kinder da sind. Da frage ich mich auch immer, wie machen, die, wie machen die Musiker das, wenn die dann irgendwie ich folge zum Beispiel Kai Hansen dann irgendwie mhm. auf, auf, auf Facebook und ich glaube, der Sohnemann spielt jetzt auch in der Band. Mhm. Oder auch Maiden, die, die, die touren ja eigentlich fast immer. Gut, jetzt, da sind die Kinder jetzt auch schon groß, ne? aber wie machst du das? Weil jetzt die kleinen Bands, die können sich das ja mit Sicherheit nicht leisten, irgendwie Frau ja. und Kinder mit auf Tour zu nehmen. Und dann bist du halt irgendwie mal ein halbes Jahr, wenn das irgendwie noch Nordamerika... Das wird mich heute killen. Wie schaffen ja, die das? Ne? Ich
0: glaube, das hat viel mit Entbehrung zu tun. Und ja. auch eine, ein gewisses Miteinander in, in, in der Beziehung. Ja? Ja. Es gibt ja nicht umsonst viele, würde ich jetzt mal behaupten, dass viele Musiker, ähm, äh, das Beziehungen scheitern quasi, weil sie eben nicht, nicht da sind ja? und ja. den Fokus drauf haben. Ja? Ja. Da, ist, da ist eine Balance schwierig. Ja? ja, aber wie du
1: gesagt hast, ich glaube, der, der Gedanke der... Balance ist eigentlich gar nicht der richtige, mhm. sondern es ist eher ein immer wieder neues Aushandeln und da, da ziehen Dinge aneinander und es ist total normal, dass in Abhängigkeit von deiner Lebenssituation mal die eine Seite ein bisschen mehr gewinnt. Ne? Vielleicht bist du ja auch gerade jung und willst erstmal einfach hier, wie heißt das, work hard, play hard. Mhm. Das ist doch total okay, habe ich ja. früher auch gemacht. Wenn du dann mit Mitte 50 aber immer noch so unterwegs bist, dann wird es vielleicht irgendwann ein bisschen creepy oder so. Ne? Und deswegen ist es eigentlich mhm. eher dieses, da, da ziehen verschiedene Energien an dir und du musst immer wieder neu und dann irgendwann auch mit anderen Menschen zusammen aushandeln, was jetzt gerade so dieses, mein, mein Professor sprach immer vom dynamischen Fließgleichgewicht. Okay. Was ist jetzt gerade in dem Moment, in der Situation, das optimale, dynamische Fließgleichgewicht, ja. aber es geht nie wirklich um sowas wie eine ausgeglichene Balance.
0: Und das bestätigt ja auch quasi das, was ich auch immer wieder sage, dass man sich, wenn man älter wird oder wenn man sich weiterentwickelt, das hat ja nicht nur was mit dem Alter zu tun, sondern auch mit Zeit und mit Erfahrung, dass man sich, wenn man sich Ziele gesetzt hat, die auch immer wieder reflektieren muss. Also ich bin zu 100% davon überzeugt, dass die letzten zwei Jahre in der Ziel, in den Zielerwartungen von ganz vielen Musikerinnen und Musikern sehr viel getan hat, von daher total, ähm, äh, total entscheidend, sich diese Ziele auch immer wieder anzuschauen, mal zu gucken, okay, sehen wir das eigentlich immer noch so? Weil sonst ist man nämlich irgendwann mit, wie du gesagt, 50 noch der äh, Play-Hard-Typ Play äh, und ähm, weiß gar nicht, wohin eigentlich, also was soll ich da? Und dann kommt man irgendein Ziel und denkt, oh, ah nee, das war es ja doch nicht, ah scheiße. Das, das ist natürlich, das wäre schade. Ja, ja, ja. ja cool, ähm, total spannend ähm, Jetzt lass uns mal an, in eine Richtung gehen, die ähm, ja, sehr stark auch in deine normale Arbeit sozusagen geht, aber auch eine mega krasse Relevanz hat für, für Bands. Da geht es nämlich um Führung. Ja. Du, du coachst Führungskräfte. Und wenn ich mir jetzt überlege, als jemand, der in der in Band irgendwie so ein bisschen schon als der, ähm, der Chef irgendwie angesehen wird oder zumindest derjenige, der eben führt, der was nach vorne treibt... Ähm, dann stelle ich mir natürlich die Frage, also das heißt die Frage, eigentlich ist es klar, das Thema Führung und wie man führt, ist im Prinzip für jede Band relevant. Mhm. Ja, es gibt natürlich auch Bands, die so ein bisschen basisdemokratisch arbeiten. Ich persönlich bin der Meinung, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Vielleicht frage ich dich gleich nochmal, was, was du für eine Meinung dazu hast, ob es vielleicht diese Person geben muss oder vielleicht ein, ein Doppel oder sowas. Man sagt, mhm. Es muss eigentlich in jeder Gruppe, das ist eine These, es muss in jeder Gruppe, die irgendwie etwas weiterentwickeln möchte, vielleicht auch Innovationen schaffen, das machen wir alle als Bands und die sich weiterentwickeln, dann muss es da nicht eigentlich Leute geben, die sagen, okay, ich führe, ihr folgt in Anführungsstrichen. Das ist nicht negativ. Ja, mhm. das ist Jeder jeder ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich habe irgendwie eine Idee, jetzt renne ich nach vorne und ihr kommt halt nach und sorgt halt dafür, dass das auch alles funktioniert. Ja, das ist immer eine, eine, eine Melange sozusagen. Aber würdest du sagen... Und was würdest du dazu sagen, wenn du sagst Bands und Führung?
1: Ja, oh, wie viele Tage haben wir denn noch? Äh, also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, und das ist auch so ein, so ein Trend in den letzten 10, 15, 20 Jahren in der Forschung, dass man Führung jetzt nicht mehr nur definiert, als da ist eine Führungsperson. und so also Früher hat man sich das so angeschaut, ne, was macht, was macht verzeihung, gute Führer aus, also mhm. Leader. Ne? Mhm. Und dann mhm. hat man geschaut, haben die besondere Qualitäten, hat das was mit deren Biografie. So. Das hat sich irgendwann total erschöpft, weil es Quatsch ist, weil Führung ja immer erstmal eine Beziehung ist und deswegen ist man in den letzten ja so 10 15 20 Jahren immer wieder hingegangen sich auch mal zu schauen anzuschauen, was macht denn eigentlich einen guten Follower aus? Also mhm. wann unter welchen Umständen ist jemand gut zu führen oder ist auch bereit sich gut führen zu lassen und so dieses auch wieder so dieses dynamische Fließgleichgewicht zwischen jemandem der führen will und jemandem der der vielleicht auch gerade nicht führen will oder da sind zwei die führen wollen und man muss sich irgendwie einigen. Das, das finde ich ganz spannend und ich habe neulich mal eine ganz spannende Arbeit gelesen, das hat ja auch was zu tun mit der eigenen Identität. Also ja. ich zum Beispiel identifiziere mich mit meiner Führungsrolle. ich habe einen Führungsanspruch und jetzt gehe ich in so ein System rein, Unternehmen oder eine Band und dann funktioniert das Ganze aber eigentlich nur, wenn diese Identität oder der Teil von meiner Identität von den anderen auch bestätigt wird. Das heißt, wenn ich eine... Identität als Führungsperson habe und das nach außen kehre, die von den anderen aber sozusagen nicht bestätigt wird, mm. dann hast du ja auch schon wieder verloren und dann sind die Konflikte vorprogrammiert. Also,
0: also quasi schon so ein bisschen, das wäre wär dann auch noch eine weitere Frage gewesen, ob, ob es vielleicht auch so ein Mandat braucht, ob das jetzt ja. explizit ausgesprochen ist oder halt gelebt wird in irgendeiner Art und Weise, ja. dass es eben nicht zu diesen ständigen äh, Leitwölf-Konflikten kommt,
1: das ist genau das richtige Wort, was ich auch sehr häufig mittlerweile nutze, wenn ich eben mit, mit Führungskräften spreche oder auch manchmal macht so Organisationsentwicklung. Mhm. Wo kommt euer Mandat her? Mhm. Und traditionell ist es so, deswegen sprechen wir auch von Vorgesetzten. Also da wird dir jemand vorgesetzt. Ah, ja. Die Stelle weiter <lacht> oben entscheidet, also ist, stell dir einfach vor, du hast hier jetzt irgendwie ein Team und Teamleiterposition ist vakant völlig egal, was es jetzt ist. Und der klassische Weg ist dann, dass jemand mindestens noch eine Stelle weiter höher entscheidet, wer wird das. Ja. Also der, der Abteilungsleiter entscheidet, wer wird Teamleiter. Und eben nicht
0: diejenigen, die eigentlich mit dem arbeiten ja. müssen. Ne?
1: Und dann fehlt, also natürlich hast du einen Arbeitsvertrag unterschrieben und da steht dann eine gewisse Weisungsbefugnis und bla bla bla, irgendwelche Gesetze. Aber streng genommen wird dir die Person ja vorgesetzt. Ja. Einen Vorgesetzten. Ja. Ja. Und jetzt gibt es natürlich immer mehr Unternehmen, die das erkannt haben, dass das häufig nicht gut ist. Ne? Thema Selbstbestimmung, Autor der eigenen Arbeitsgeschichte, mhm. die dann natürlich sich fragen, wie kann man Führung auch noch anders legitimieren. Und jetzt experimentieren immer mehr Unternehmen zum Beispiel mit, mit der Wahl von Führungskräften. Es gibt Unternehmen, wo mittlerweile durch alle Ebenen hindurch, bis hin zum CEO, sich die Führungskräfte so tonusmäßig einer geheimen und freien Wahl stellen müssen. Und dann kannst du als Führungskraft auch abgewählt werden. Und deswegen diese, diese Frage der, der Legitimation, die muss auch immer wieder neu ausgehandelt werden. Zumal es ja in Bands keinen... Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Verträge. Vielleicht, vielleicht sagt Steve Harris, ich bin hier... Oh, bei denen gibt es sicherlich sowas. Das kann ich mir sehr gut aber vorstellen. War, steht das irgendwo im Vertrag? Du musst das spielen, was ich komme. Also,
0: aber ja, das glaube ich Ja, ja deswegen, die,
1: die, dieses Mandat, die ja. Legitimation, wo, wo, wo kommt das her? Finde mhm. ich super spannend. Letzter Gedanke dazu, dieses Unternehmen, was als erstes in Deutschland zumindest publik gegangen ist mit sehr demokratisch gewählten Führung, war ein Unternehmen namens Haufe Umantis. Mhm. Die machen das heute nicht mehr, das finde ich auch spannend. Aber mhm. 2013 gab es äh, dann den ersten gewählten CEO, also CEO von Mitarbeiters Gnaden, der heißt Marc Stoffel. Und der hat sich tatsächlich sechs oder sieben Mal dann tonusmäßig erfolgreich wieder wählen lassen. Und das war natürlich damals total revolutionär und deswegen war dann in Brand 1 und Zeit Online. Mhm. Er wurde ständig interviewt und er war auch auf jeder Messe. Und ich habe mir den dann nach irgendeinem Auftritt mal gekrallt, weil ich so wissen wollte, sag mal, jetzt mal, wie ist denn das von Ihnen? Ja, wie ist es denn wirklich? Ja, ja, ja. Und er sagte, ja, die, die Journalisten, die stellen natürlich immer die gleichen Fragen. Ne, mhm. So und sagte Ja, und aber bist du denn jetzt die ganze Zeit im Wahlkampf?
0: Aha.
1: Sagte er, ja, aber sind wir vorher auch. Management ist immer auch ein Hauen und Stechen mhm. und sich positionieren. Und seine Botschaft war, durch die Wahl wird vieles einfach nur transparent gemacht, was im Hintergrund sowieso immer schon passiert ist. Okay. Und dann, das war so eine von seinen Taglines und die finde ich aber sehr wahr, er sagte am Ende, meistens so auf der Bühne, wissen Sie, die Mitarbeiter wählen ihre Chefs sowieso jeden Tag, ob sie dürfen oder nicht. Wenn Sie sie wählen dürfen, dann machen Sie das mhm. und Sie wählen sich Ihre Chefs. Wenn sie es nicht offiziell machen, dann machen sie es jeden Tag immer wieder durch ihr Leidenschaft und durch ihr Engagement. Also ich, oder eben nicht. Oder, oder ja. eben nicht. Und irgendwann stimmst du halt auch mit den Füßen ab. Das heißt, mhm. wir wählen sowieso jeden Tag. Und dann ist es, glaube ich, total gut, wenn du dich um eine ordentliche Legitimation und ein gutes Mandat kümmerst. Wie das denn in der Band genau auf? ich finde zum Beispiel Metallica immer total interessant, wo mir klar ist, James Hetfield ist garantiert der musikalische Kopf, ja. aber Lars Ulrich ist garantiert der Business-Kopf dahinter. Mhm. Und das ist ja auch immer mehr das, worüber wir ein bisschen so verteilte, so shared leadership. Also der mhm. Leadership muss ja nicht überall immer in einer Person konzentriert sein, sondern auch da eher so ein, so ein, so ein Fließgleichgewicht mhm. ne? und muss immer wieder neu ausgehandelt werden.
0: Also ich, ich merke gerade, ich muss dringend mal eine extra Folge über dieses Thema machen, weil gerade wenn man über, über Metallica spricht, da ist es ein was anderes. Dann kennt man vielleicht bei einem Maiden, wo man sagt, ja, die Ferris, natürlich. Und bei ganz vielen Bands äh, sieht man das irgendwie von außen, aber da bringt kriegt das irgendwie mit durch Interviews oder sowas. Und ähm, bei, gerade bei kleineren Bands, wo es halt eben nicht um viel Kohle geht, wo nicht ein großes Business hinten dran steckt, sondern nur ein kleines Business. Aber ein Business steckt ja immer hinten dran, das haben wir ja schon geklärt. Ähm, ist es natürlich total wichtig, wenn das quasi nur ein Hobby ist, ist es fast sogar noch wichtiger, sich diese Gedanken zu machen, weil es eben eigentlich nur darum geht, eine gute Zeit zu haben. Ja? Ja. Was auch immer das bedeutet. Das ist ein
1: bisschen wie im Ehrenamt. Mhm. Immer, ich frage mich ja auch immer, wenn du jetzt sagst, ich bin hier irgendwie Leiter der, der Freiwilligen Feuerwehr, ja. wie motivierst du Menschen, wenn, wenn so die, die üblichen nicht Mechanismen, müssen. Genau, die nicht mhm. müssen und die kriegen wahrscheinlich auch maximal eine Aufwandsentschädigung und dafür machst du es nicht, wie motivierst du Menschen die die nicht müssen, die das eigentlich nur aus aus Spaß und ja. aus Engagement machen und da ist glaube ich immer wieder es geht vor allen Dingen um die richtige Aufgabe. am Ende ziehen wir Sinn und Spaß und Freude aus dem was wir tun und nicht so, so purpose und sondern wirklich aus, also du, du spielst einfach du arbeitest einfach ja. acht Stunden am Tag oder ihr, ihr, ihr probt und da muss die eigentliche Freude herkommen. Mhm. Und deswegen ist die Passung der Aufgabe so wichtig. Und deswegen ist dieses Jobcrafting auch so wichtig. Also hm. mach dir wirklich, wir arbeiten in der Regel arbeitsteilig, ihr arbeitet in der Band auch arbeitsteilig. Sorge dafür, dass du dich möglichst stark mit der oder den Aufgaben identifizierst, weil das ist das, was passiert. Und der ganze so Überbau und Purpose und wir retten die Welt, was ja jetzt auch ganz viele Unternehmen angeblich machen, das interessiert doch den Arbeiter unten am Band Null. Ja. Wenn du jetzt sagst, ne, ich bin hier bei VW oder bei BMW und dann gehst du runter in die Werkshalle und fragst sie, wofür bist du hier und oben sagt, we drive Mobility, blablabla. Da sagt er, hey, ich will dir geile Autos bauen. Ja? Ja. Und so, so ist das in der, in der Band, glaube ich, wahrscheinlich ja. auch. Es geht am Ende immer um die Passung zwischen Mensch und Aufgabe.
0: Absolut, absolut. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiges Schlusswort. Und in Anbetracht der Zeit, weil du nämlich zu deinem Zug musst, das stimmt. Also muss ich jetzt leider auch das Sekt oder Selters. Das holen wir irgendwann beim nächsten also Sekt oder ist so eine Art Entscheidungsspiel. Das holen wir irgendwann mal nach. Ja. Ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Ich fand es total spannend, nochmal ein bisschen sehr tief in diese Themen reinzugehen. Meldet uns gerne rück, wie das vielleicht mal bei euch in, in der Band ist, was für Führungserfahrung eure Band damit gemacht hat. Ob es da Probleme gab. Also bei uns gab es da viele Probleme, aber wir haben es glaube ich ganz gut hinbekommen nach den vielen Jahren. Meldet uns das gerne rück und wie immer teilt den Podcast, teilt die Folge, wenn ihr was draus ziehen konntet und glaubt, dass andere auch davon profitieren können. Das hilft uns und somit hilft es auch euch und unserer wunderschönen Szene. Das ist das Schlusswort für mich. Ich wünsche euch alles Gute. Nico, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die sehr, sehr spannenden Einblicke. Sehr gerne. und ja Bleibt, bleibt der Musik gewogen. Das, glaube ich, kommt ganz klar raus. Wenn ihr einmal den Drang verspürt habt, dann Bleibt auch dabei, egal in welcher Form. Habt Spaß an dem, was ihr tut und äh, seid lieb zueinander. Cheerio. <lacht>